0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, okay. deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Alex Auer im Interview. Manch einer mag ihn kennen als Gitarrist von Xavier Naidu. Ob er gerne damit in Verbindung gebracht wird oder vielleicht auch lieber mit eigenen Projekten, anderen Bands... Namen. Das wird er uns mit Sicherheit gleich selbst erzählen. Und bisher kennt ihr das von mir so, dass ich jetzt, bevor das Interview losgeht, schon ein bisschen was aus dem Interview erzähle. Das werdet ihr heute nicht von mir hören, weil ich das nämlich heute mal ein bisschen anders gemacht habe. Ich sitze nämlich dem Alex schon gegenüber. Und freue mich, ihn heute zu begrüßen. Das heißt, ich weiß noch nicht, über was wir sprechen werden, während du mich jetzt reden hörst, sondern wir starten einfach direkt ein ins Interview. Ich freue mich riesig, dass wir hier sitzen. Leider könnt ihr es nicht sehen. Wir sitzen am See bei einem wunderschönen Sommertag in Lamsheim in der Pfalz mit der Apfelschorle vor uns. Und ich sage einfach Hallo Alex, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tina, schön, dass ich hier sein darf. Am See auf der Bank mit der Apfelschorle.
0: Und Erdnüssen, die uns auch noch gebracht wurden gerade. Also perfekte Stimmung, um einfach ein bisschen übers Leben und über Alex Leben auch zu sprechen. Um dich auch so ein bisschen abzuholen bezüglich des Podcasts: die Hörer sind gewohnt vom Leben meiner Gäste zu hören. Die wenigsten Gerade von den Bereichen, in denen ich mich bewege und die mir auch selbst am Herzen liegen, wie zum Beispiel Musik und Musiker. Selten weiß man gleich mit 10 oder 12 oder 14, dass man Musiker wird. Wenn dem bei dir anders war, freuen wir uns, das auch zu hören. Aber erzähl uns doch mal, wie man überhaupt dazu kommt, Berufsmusiker zu werden, und was auch auf dem Weg davor so lag. Also wie war die Schulzeit, was kam danach? Hast du vielleicht sogar einen ganz normalen Beruf erst erlernt? Ich bin gespannt.
1: Also, also es gab erstmal äh, nur der Terror der Schule in meinem Leben. Mhm. Und das war irgendwie, das habe ich nie, nie so richtig begriffen. Meine Eltern haben aber gedacht, ich muss auf jeden Fall aufs Gymnasium. In Hockenheim damals war das. Und... Äh, mein, also ich hatte keine älteren Geschwister die Pink Floyd gehört haben hätten oder so das war alles nicht äh, angesagt sondern ich äh, habe immer Klassik gehört mit meinem Vater zusammen <lacht> und Arien die von äh, die meistens abends liefen bei uns wenn es keinen Fernseher gab ne? damals noch vier Programme manche Stimmt. erinnern sich Stimmt. noch <lacht> ähm, aber ansonsten ähm, hat mich Musik noch nicht so abgeholt, mhm. ähm, bis ich mit 14 circa, oder war es 13, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich habe eine Elvis-Platte bei mein, meinem Vater im Regal gefunden, da waren genau drei Lieder drauf und da war es dann rum. Da war, das war Jailhouse, Rock, <lacht> Blues, Weight Shoes und Hound Dog. <lacht> und äh, was äh, einfach äh, alles alle drei äh, super klassische Rock'n'Roll Recordings sind und die Energie, die habe ich gespürt und die hat mich weggeblasen. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe und ja einfach nur noch.
0: Was ist? Was will. ist das? Was ist
1: das? Was ist das? Ein Auf einmal war die Gitarre, die da hinten an der Wand lehnte, hat auf einmal so eine magische Anziehungskraft bekommen und dann war, hat es noch ein Jahr circa gedauert, wo ich dann immer so ein bisschen geklimpert habe und dann wollte ich irgendwie ganz brutal wissen und dann habe ich gar nichts mehr anderes im Kopf gehabt. Ich mhm. habe die Schule noch einigermaßen hingekriegt, <lacht> so nebenbei, während ich Gitarre geübt habe von morgens bis abends. Es gab eine Schülerband, wie bei allen. Also und Wir haben im evangelischen und im, und im katholischen äh, Gemeindezentrum immer wieder geprobt, Aha. da wo es ging. Am Schluss dann im Jugendhaus, so wie sich das gehört. Und, äh, und während dem Abitur war es schon so, dass es also bei mir Ausnahmezustand war, okay. und dass ich ganz viel gespielt habe meiner Band damals, mit der ich dann auch Sogar das war dann schon Shy Boy, die, mit der ich dann äh, so im kleinen Rahmen dann doch schon erfolgreich war. Mhm. Ja, aber das ging dann, also ich habe auch nicht gedacht, dass ich Musik, äh, dass ich Profimusiker mhm. werden könnte, weil ja alle gesagt haben, das geht nicht.
0: Damit kann man kein Geld verdienen, ja, genau.
1: Ähm, komischerweise habe ich nach dem, das war nach dem Zivildienst, habe ich ähm, dann meine ersten Jobs eigentlich schon gemacht. Ähm,
0: mhm. ja. Die ersten Musikshops?
1: Genau, wo ich halt auch Geld dafür gekriegt habe und davon leben konnte, mehr oder weniger. Bis ja. 30 braucht ja so ein Musiker nicht viel Geld. Also, <lacht> du äh, brauchst nicht viel zur Miete, essen tust du außerhalb irgendwo und äh, lässt dich oft aushalten und so weiter und so fort. Ähm, aber es, es hat funktioniert. Also, meine Eltern haben es auch geschluckt. Okay. Ich musste nichts studieren. Ich habe mich höchstens irgendwann mal <lacht> fälschlicherweise eingeschrieben, um krankenversichert zu sein und, und gute Ferienjobs machen zu können. Das habe ich irgendwann mal gemacht, aber es war später.
0: Und das heißt tatsächlich, dass da nie irgendwie, also du bist von Anfang an Musiker gewesen, ja. weil das ist nicht so üblich. Also dieser Musikweg, dass der sich meistens in der Jugend rausbildet, das ist ja schon häufiger so, weil man einfach merkt, man hat einen Bezug dazu. Aber so gar nie auch darüber nachgedacht, was anderes zu werden, das ist schon eher selten. Das ist ja super, dass es auch von Anfang an mehr oder weniger geklappt hat. Ne?
1: Also ich habe mir auch nichts vorstellen können. Das war einfach kein Platz für irgendwas ja, anderes, ja, weil ja. ich hatte nur. Äh, ich hatte acht bis zwölf Stunden Musik in meinem Kopf okay. und das äh, ja, der Rest war, dafür gab es keine Zeit. Ja. Auch wenn mich viele Sachen interessieren, aber das war halt einfach, um überhaupt mal das Nötigste zu lernen, habe ich halt meinen Rechner gebraucht. Ja. Also.
0: Das war Learning by Doing? Also hattest du denn, Du hast dir Gitarre spielen komplett selbst beigebracht?
1: Ja, ja. ich hatte mal für ein paar Wochen jemand, der mir auf der Akustisch-Gitarre ein bisschen was gezeigt hat, aber danach habe ich ganz schnell gemerkt, ah ja, das muss ich selber machen. Okay. Und da, damals gab es auch noch kein großes Lehrwerk für Rockgitarre. Ja. also ja. es wäre auch blöd gewesen, also hat man die Ohren. Gespitzt und hat versucht, irgendwie in die Richtung was rauszukriegen. Platten anhören, Plattenspieler langsamer drehen und so weiter. Und total kompliziert, was heute keiner mehr verstehen kann. Ja. Wurde auf YouTube doch alles geliefert kriegst. Ne? Auch präsentiert. Ja.
0: Wie die Sache nochmal ein bisschen anders ging. Wie man sich die Sachen rausgehört hat. Ja. Und du hast eben gerade von Shyboy gesprochen. Das war also deine erste. Ja. Dein erstes Bandprojekt oder deine erste Band.
1: Genau, das war aus der Schülerband, wurde dann noch während der äh, Schulzeit, die also wurde es irgendwie, ja, ja. hat sich das da äh, umbenannt. Und dann war es auf einmal Shy Boy äh, und dann ging das ab und wir haben einen Plattenvertrag gekriegt in, mit einer Frankfurter Firma. Und haben eine Platte aufgenommen und hatten auf einmal eine internationale Plattenfirma und es sind viel getourt durch Europa, sogar in den Staaten, gab es wilde Geschichten. Okay. Und es ging ein paar Jahre lang, bis ich das Ganze wieder, ähm, bis ich irgendwie äh, eine Krise bekommen habe, irgendwie so mit mir selber. Okay. Oder beziehungsweise wir hatten halt niemanden, der sich so richtig um das Ding gekümmert hat. Mhm und äh, die Firma ging pleite. <lacht> Es mhm. hat damit geendet, dass ich sogar in L.A. mich mit einem Produzenten von Aerosmith getroffen habe, mhm. der wiederum mein Tape von den Scorpions oder mal unsere CD bekommen hatte, mhm. äh, die das gut fanden, was ich da damals gemacht habe. Äh, aber ich habe das nicht kapiert. Ich war noch zu mhm. grün im Hirn. Mhm. Ich, hätte, ich hätte einen Manager einfach gebraucht, der sich um die ganzen Sachen gekümmert hätte und mir dann gesagt ne, da, Penner, hier gehst du da. <lacht> Hin und dann machst du das und so weiter. Und ja. jetzt hältst du einfach mal balle flach.
0: Ja, 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 klar. Ja. Wie alt warst du da?
1: 23.
0: Ja, und das ist ja auch, also erstens noch nicht sonst im Berufsleben gestanden, von der Schule direkt nur Musiker, 23 noch nicht wirklich alt, klar, woher soll man es denn dann auch wissen? Und dann aber doch schon gleich so viel Erfolg. Also in kleinem Maße ja nichts anderes als viele andere, die eben sehr schnell irgendwie zum Erfolg kommen und dann in irgendeine Krise kommen, mal kleiner und mal größer. Ne?
1: Ja, ja. Und,
0: und heißt jetzt bei dir was? Du hast gerade von dieser Krise gesprochen. Also ja, ich habe also
1: hab für mich selber nicht gewusst, wer ich bin. Mhm. Und äh, für mich hat nur ich habe mich definiert nur über die Musik und das war halt einfach nicht genug. Mhm. Also ich mhm. habe gemerkt, ich komme damit überall durch ja. und alle finden es toll. Aber ich war als Persönlichkeit halt einfach nicht äh, geerdet genug, um zu wissen, was ich dann eigentlich dann oder wer ich denn eigentlich bin. Mhm. Das war mhm. ja und dann, dann habe ich sogar ein Jahr keine Musik gemacht und habe mich ein bisschen überall verloren in, in allem hab in Heidelberg am Tresen am gearbeitet für, ja. der, für fast ein Jahr, bis es dann wieder losging, ganz langsam und dann wieder immer mehr und bis es dann wieder richtig äh, abging. Aber ja. Das war irgendwie so ein Selbstfindungsprozess.
0: Äh, Der ja dann auch trotzdem relativ früh einsetzte. Ich meine, wir haben jetzt, bevor wir angefangen haben, das Interview aufzunehmen, ja auch darüber gesprochen, dass man eben solche Phasen im Leben hat. Viele Menschen kriegen die erst irgendwie mit 30, 35, 40, aber nicht schon so früh. Also wie, wie bist du aus diesem ersten, sagen wir mal, weil es kommen ja mit Sicherheit noch andere, Tiefs- oder Veränderungsphasen in deinem Leben, aber wie bist du da dann für dich rausgekommen? Ist es einfach mit der Zeit so entstanden während dem Kellnern, dass du mehr Zeit hattest, über dich und dein Leben nachzudenken? Und wie kam es plötzlich wieder dazu, dass du dann Musik gemacht hast? Boah,
1: ja, das ist, also ich habe mich auch ein bisschen verloren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt drogenabhängig war, ja. aber damals in den 90ern, das war so die, in der Mitte der 90er, war es ja... Da waren ja einige Sachen im Umlauf, die man natürlich alle äh, probiert hatte und äh und dadurch war natürlich äh, die Persönlichkeit okay. auch ein bisschen geschwächt, <lacht> ums Diplomatisch um, um wieder um wieder rauszukommen. Also da ich ja gewusst habe, dass man mit irgendwie mit viel üben oder mit mit Arbeit äh, kriegt man ja so eine innere Befriedigung, die einen eigentlich überall wieder rausholen kann. Also ich habe dann einfach angefangen, wieder mehr Sport zu machen und äh, habe einfach alles gelassen und um wieder mal zu üben und so weiter und mhm. so weiter und habe dann quasi wieder mir mein, meine Wertigkeit für mich selber auch so wieder ein bisschen zurückgeholt. Okay. Ja. Und dann war ich, ja, das war jetzt nie ein Problem, mhm. aber es hat mich auf jeden Fall verwirrt. <lacht> eine Zeit lang. Ja. Und dann kam ich da halt auch wieder raus. Waren noch mehrere Frauen involviert, die auch nicht irgendwie unbedingt gut waren für mich mhm. oder so. Oder beziehungsweise ich war ich war halt einfach noch nicht reif genug, äh, das alles zu durchschauen, mm. habe es nicht kapiert, erst als alles dann vorbei war wieder.
0: Und es ist ja auch meistens so, wir, also so blöd wie es ist, wenn wir die Sachen nicht erfahren und ich mag jetzt da zwingend nicht immer das Wort Schmerz, aber wir lernen ja doch oft nur durch Schmerzen. und wenn es dann einfach beschissen war und wir es erlebt haben, dann wissen wir danach, wo die Reise hingeht. Wir können es nicht davor schon wissen, weil woher sollen wir es denn erfahren haben? Ne? Genau. <lacht> Was kam denn dann als nächstes als nächstes Bandprojekt oder wie ging denn die musikalische Reise dann weiter?
1: Also ich habe auf jeden Fall ähm, in der Zeit, also ich hatte unheimlich viele Schulden und habe dann angefangen, in der Fabrik zu arbeiten. Ähm, ich ähm, habe angefangen, eine, also mit dem Boris Angst zusammen eine Band zu gründen. Mhm. Der Schlagzeuger ist von Lava mit mir sozusagen. Also wir haben Lava gegründet damals.
0: Und oh, dann gibt es die schon so lange. Also für jeden Hörer, jetzt, mit, der Lava nicht kennt, das ist quasi dann deine, deine Band seit.
1: Ja, gut, das, das, das ging, also dieser, dieser Prozess, der ging schon ein paar Jahre. Okay. Und also das war, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 27, 28, mhm. wo ich das mit dem angefangen habe mhm. und da haben wir erstmal einfach nur gespielt wir hatten zwei Proben und haben einen Gig gemacht mit der ja. Band und haben ja. gemerkt, wow, das ist auch gut, das geht ja das geht. <lacht> und äh, seitdem haben wir da ewig tausende von Gigs gespielt und äh, äh, englische Platten, äh, Songs geschrieben, Platte rausgebracht, äh, eine ganze deutsche gemacht irgendwie mhm. auch mal zwischendurch ja, was aber alles noch so. Ja, es waren super Sachen dabei, aber es war für, für, meinen, für meinen Geschmack alles ein bisschen halbgar.
0: Inwiefern? Also.
1: Ja, jetzt bin ich schon wieder mit dem Thema gerutscht, ganz weit weg Nein, von alles da, wo gut. wir waren.
0: Alles gut, ähm, so wie es gerade kommt.
1: Ja, einfach da habe ich, da waren erstens mal so viele Leute involviert, die okay. alle irgendwie was dazu wussten. Und, äh, <lacht> und ich habe einfach da. Ich hab's dann. Ich lasse es immer gerne laufen. <lacht> ja, und <lacht> da war dann aber zu viel. Laufen lassen. Ja, und gegen. Bewe also einfach. Äh, äh, Bremsen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Darum, äh, dass ich mich da nicht richtig entfalten konnte. Okay. Also das war damals das Problem eigentlich. Obwohl es alles super war und Riesenspaß gemacht hat. Und, haben da auch also mit der Band halt richtig viel gemacht, okay. viele tolle Sachen erlebt, also Wahnsinn, auf jeden Fall.
0: Und wann kam denn dann Xavier mit ins Spiel?
1: Ja, der hat mich, als ich, das war so nach ein paar Jahren, also es war 2000, Ende 2000 oder Mitte 2001, ja, ja, rief er mich an. Also wir kannten uns auch schon und wir hatten Kontakt seit der Nachtschicht, die es in Heidelberg gab. Ja, also, ja. Wir hatten uns aber auch schon vorher in, irgendwo in Frankedal mhm. beim Gregor Dietz im Studio getroffen, wo er Werbe Jingles gesungen hat. Okay, äh, oder okay. was auch immer wo. Äh, immer, also immer wieder haben sich die Wege gekreuzt. Mhm. Irgendwann auch äh, also wirklich auch ganz Dubios mit äh, in, in der Schweiz habe ich gespielt im Hotel und mhm. der kam der Nachtportier aufgelöst zu mir und hat gemeint, der Savior ist da, der Savior <lacht> ist gar nicht was. Wo wir uns dann nachts um zwei in der Schweiz im, im Staat im Steigenberger Hotel lang getroffen haben Richtig. und irgendwie eine Stunde gelabert und der er dann wieder weitergefahren ist. Also, äh, es war, war immer Kontakt da und äh, ja und irgendwann hat sich genau die Frankfurter Band äh, wurde quasi äh fast auf, oder die mussten sich entscheiden zwischen Moses P. und Xavier Nailo, und dann ist die Hälfte halt mitgegangen und dann war halt eine Gitarristenstelle frei und dann hat er mich angerufen. Ah, okay. Da war ich gerade auf der schlimmsten Tanzmucke, die man sich vorstellen kann, irgendwo auf einer Hochzeit in Schubiduhausen, dann mhm. hat er mich angerufen, mittags hat gemeint, und Aua, hast du jetzt mal Bock vielleicht? Äh, wir spielen im Sommer vor 70.000 in Stuttgart und wir machen das und dies und also bis zu, de äh, 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 zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass ich halt einfach ein großer Fan von seiner deutschen einfach von seiner deutschen Stimme war und mhm. halt einfach äh, das was ganz Besonderes fand. Ja. Ja. Da habe ich natürlich gesagt, nee, vielleicht,
0: ich überlege, ich schlafe mal drüber.
1: Ich spiele lieber Hochzeiten eigentlich. <lacht> so. Nee, Quatsch, das war dann super und da kam das zusammen und das hat auch noch, ja, seitdem ja, geht es immer noch. Genial. Wie viel ja.
0: bist du damit unterwegs? Also wie viel Zeit nimmt es oder ja doch, wie viel Prozent oder Teil deiner Zeit nimmt es in Anspruch?
1: Boah, ja. also, übers Jahr gerechnet hat so viel. Das sind dann vielleicht, das ist das ein Monat? Also, wenn, also, dieses Jahr ist überhaupt nichts, nichts. Mhm. Da waren vielleicht zwei, drei Sachen. Also, mhm. also dieses Jahr gibt es keine Tour oder sowas. Ja. Auch mal gut, ne? dass er mal eine Pause macht. Ja, Einfach ja. mal, ja. nächstes Jahr rennen sie ihm wieder die Tür ein. Mhm. Das macht er schon konsequent gut seit Jahrzehnten. Jahrzehnten. Ne?
0: Inzwischen Jahrzehnte, ne? Ja, ja. irre. Und somit gibt es für dich automatisch auch noch ähm, viel andere verschiedene Bandprojekte, Musikprojekte, für die du unterwegs bist. Gibt es da irgendwas, was du hervorheben willst? Also ich meine, ich kenne dich auch in unterschiedlichen Konstellationen, aber ist das, hast du irgendwie neben Lava, deiner vielleicht auch Hauptband, aber irgendwelche Herzensprojekte, die dir musikalisch da am, ja, am Herzen liegen?
1: Also ich habe... Äh ich habe immer wieder Studioprojekte gemacht, mhm. äh, hier und da. Eine Sache, wo ich stolz war, das war mit Blaze mit ja. <lacht> zum Beispiel. Ja. Die, die Platte hieß Session und die war überhaupt nicht erfolgreich, glaube ich, äh, mich zu erinnern. Aber die Umstände und der Sound von der Platte und was wir da gemacht haben, das war einfach so musikalisch und so toll. Mhm. Das war einfach ein äh, äh, unglaublich intensives Ding was wir da abgezogen haben, weil die Sachen also so gut wie live entstanden sind und äh, leider halt fast nur, also fast nur Coverversion, aber das war halt sein, was sein, also es wollte er, sein Herzenswunsch, das wollte mhm. er machen. Es war die letzte Platte von seiner Plattenfirma, also von der letzten Plattenfirma. Um, ich hoffe, dass das nichts Mal interessiert <lacht> äh, Ja, aber das war ein tolles Projekt, auf das ich auch ganz stark stolz bin, mhm. was wir da gemacht haben, musikalisch. Dann habe ich angefangen vor 2012, könnte es sein, 13, mhm. mit 2013, in eine Band einzusteigen, die heißt Bench Rose, das ist ein junger Sänger aus Köln. Genial. Genial. Benjamin Rose, der hat mich irgendwie gut abgeholt und wir haben da echt viele Jahre jetzt total viel Gas gegeben. Mhm. Es ist jetzt leider so ein bisschen festgefahren. Wie heißt das Wort?
0: Festgefahren.
1: <lacht> festgefahren <lacht> ja. Es ist so ein bisschen festgefahren, die Karre. Weil? Irgend, weil äh, der deutsche Markt einfach alle nur noch auf Deutsch und mhm. Deutsch und Deutsch mhm. und du machst da Englisch und dann musste er musste halt schon viel, viel, viel arbeiten und selber machen und äh, da hat auch ein bisschen unser Management und äh, das, äh, so der, Gan also der ganze Prozess ist leider, wenn ein Rädchen nicht dreht, ja, total. dann total. bricht das ganze Ding leider zusammen. Und ja, es ist und, so äh,
0: schade, ich meine, ich kenne die wenn selbst, wir werden sie auf jeden Fall wenigstens in die Show Notes mitpacken, den Link dahin gerne, weil ich finde, also das habe ich von Anfang an gesagt, die die, also das ist Potenzial, um richtig groß zu sein, aber es ist halt so schade. Gerade in der Musikbranche, ne, da muss tatsächlich jedes Rädchen in die richtige Richtung drehen.
1: Ja, es ist halt einfach ein genialer Frontmann und ja, Sänger. Ja, total. Und äh, es ist ein nettes neu erfunden, aber in der Konstellation mit der Musik irgendwie so. Genau, richtig. Rockmucke. Äh, wir gehen jetzt heute Abend Spaß haben auf ein Konzert, da werden wir ja. auf jeden Fall noch weit vor Bon Jovi. und den ganzen Rest, Total. was es da in der Richtung gibt.
0: Vielleicht ist und, es natürlich auch so ein Bandprojekt, was in Amerika Erfolg haben könnte. Ja, da
1: war also <lacht> da gibt's okay. solche, da gibt's so krasses Stories irgendwie. Also da war ich noch gar nicht dabei. Mhm. Da hatten die schon, da waren, waren sie in den Staaten und dann war Atlantic Records mal wollte ihnen einen Vertrag geben. Also mhm. es war schon so gut gedeckelt und dann kam aber irgendein Manager, der also auch irgendwie so eine Ikone. Der, äh, der Coldplay zum Beispiel in die Staaten gebracht hat okay. und dort erfolgreich gemacht hat und ganz viele mehr. Der kam auf einmal an und hat gesagt: Nee, mach das nicht mit Atlantic Records, mach das mit mir. Ja. Und dann kamen die Jungs da in das Büro und so weiter und haben aber, war das aber, hat das eine ganz komische Wendung gehabt, das Gespräch. Und er hat nur gesagt: Ihr macht jetzt aber erstmal nichts. Mhm. Und dann hat er aber nie mehr angerufen und dadurch war auch der Deal, also mit Atlantic Records, das war gestorben, weil der den abgesagt hat quasi, ja, dass er jetzt dass er jetzt bei ihm und dann ist sein irgendjemand gestorben in der Familie oder was auch immer, aber er hat sich auf einmal nie mehr gemeldet. Ja, also das ist der Nachteil mhm. an Amerika, ist ganz viel Hey und Ho und Yeah mhm. <lacht> und zwei Wochen später äh, ist es ist wieder vergessen.
0: Jetzt haben wir auch ähm, vor dem Interview ganz kurz darüber gesprochen und dann haben wir es aber abgebrochen, weil wir beschlossen haben, dass wir das mit ins Interview nehmen wollen jetzt. Es gab vor einigen Jahren bei dir die nächste oder eine weitere Phase, in der du gemerkt hast, so richtig läuft es gerade nicht rund und dann gab es ein Erlebnis, was dich zu etwas gebracht hat. Ich will jetzt bewusst eben nichts sagen, sondern das wirst du erzählen. Was ist denn da vor ein paar Jahren bei dir passiert?
1: Ja, also das war zu einer Zeit, wo halt mein Körper auch relativ geschunden war vom Live-Business und natürlich auch dem selbstverursachten äh, Feiern danach und äh, wie man das halt so macht. Und äh, es hat alles irgendwie gegipfelt in einer der genau SAP-Arena-Gig, äh, genau Benefits-Gig mit Naidoo und noch äh, Gästen. Und wir haben irgendwie dreieinhalb Stunden da gespielt und ich hatte auf einmal auf dem linken Ohr nichts mehr gehört, was ich gedacht habe, dass mein Monitor ausgefallen wäre. Aber da war ich halt schon irgendwie zehn Tage unterwegs gewesen, jeden Tag. Und hatte halt auch, wenn ich mit Lava spiele, dann muss ich da, da drei Stunden singen am Abend wow. äh, alleine mhm. äh, zum Beispiel. Und dann war ich echt, war mein Körper so <lacht> überlastet, dass ich halt eine Mittelohrentzündung hatte und mein Trommelfell ist einfach ge gerissen. Mhm. Äh, und ich habe dann halt einfach nichts mehr gehört und dann war klar, okay, Jetzt mal, jetzt musst du einfach mal auf dich achten. Und,
0: äh, ah, warum brauchen wir immer diesen Schlag, ne? Immer diesen <lacht> tollen Schlag, jedes Mal das Gleiche, ja.
1: Ja, und äh, dann hab, also kam eins zum anderen und meine Frau kam von einem Wochenend-Retreat Qigong-Einführung bei Freunden von uns. Also, ein, ein, ein guter, also einer meiner besten Freunde ist ein Lehrer, aber mhm. was immer so immer ganz nah und einfach äh, zu erreichen wäre. Das will man ja meistens nie wissen. So ist es, genau. ja, und äh, dann habe ich aber trotzdem, als sie, dat, äh, als sie zurückkam von diesem Retreat und hat abends im Wohnzimmer äh, praktiziert, dann habe ich halt nur mal versucht, das mitzumachen. Einmal war das. Und äh, das hat mich so umgebeamt und hat mich so entspannt und mich so happy gemacht, dass ich gedacht habe, warum macht das nicht jeder? Das ist ja total einfach, super. Und äh, das habe ich dann übertrieben über die nächsten Monate in, ja. in Selbstversuchen, ganz oft halt durch Anschauungsmaterial. Wenn du im Hotelzimmer halt wartest, ja. Ja. dass irgendwas passiert, kannst du jetzt rumhängen, äh, irgendwas arbeiten, üben. Aber ich habe halt dann Qigong gemacht die ganze Zeit und, äh, und da hat sich schon seit, nach zwei Monaten hat sich irgendwas äh, um, in Schalter umgelegt äh, von wegen, wo ist meine Grenze, was lasse ich mit mir machen? Ja, und auf einmal war mir klar, also das will ich und das will ich aber überhaupt nicht. Und dann haben sich so ganz viele Sachen ergeben, einfach wo ich äh, ganz schnell auch reagiert habe und Leute angerufen, meine klar meine Meinung gesagt, äh, dass äh, einfach auch, es gibt Leute, die machen, also die anfangen Qigong zu machen, die äh, beenden ihre Beziehung oder mhm. ihren äh, kündigen ihren Job oder sonst was und machen was ganz anderes. Also so war also ähnlich war das auch bei mir und ich wusste dann auf einmal ganz klar was ich will das war auch die Zeit wo ich dann zum Beispiel gewusst habe ich möchte bei dieser Band mitmachen weil die Songs sind so geil ja ja und äh, ähm, ja, und das ging äh, das hat sich natürlich ist das Potenzial ist so, so offen äh, also nach oben ohne, dass man irgendwas braucht. Man braucht halt einfach gar nichts außer der Zeit mhm. und man muss mhm. irgendwie so zwei Quadratmeter haben, auf denen man sich bewegen kann und fertig ist.
0: Es hört sich, also es hört sich ja so nach einem, ich habe nicht das richtige Wort, ich wollte gerade sagen nach einem kleinen Wunder, das natürlich nicht, aber wenn die Hörer das jetzt hören und haben keine Berührung mit Qigong und das, was du jetzt beschreibst, dann hört sich das nach so einem, boah, das will ich auch, ne? Was würdest du empfehlen, wenn jemand sagt, oh ja, oh ja, das will ich mal ausprobieren, sagst du dann, das ist fast egal auf welchem Kanal oder wie man das konsumiert oder würdest du sagen, such dir ein Studio XY oder es reicht auch, wenn du dir ein YouTube-Tutorial anguckst, mit was fängt man da am besten an Also hättest du da eine Empfehlung?
1: Also das äh, Wichtigste ist einfach nur, dass man es will, mhm.
0: äh, weil mhm. die
1: meisten Leute denken halt, es geht dann. also ich meine... Das ist wie mit allem, du musst halt verdammt viel äh, Geduld haben und äh, mhm. äh, äh, Zeit investieren. Also was für mich jetzt überhaupt äh, also nie ein Problem war, ja. weil ich mache das gern. Also ich hoppe mich halt auch gern dann stundenlang hin und mache irgendeine bescheuerte Übung. Äh, immer das Gleiche, Also das, äh, um einfach zu sehen, was da in mir abgeht. Äh, ja. Also noch dazu kriegst du halt sofort immer was zurück. Also du hast irgendwie so ein Benefit und so, also sofortigen. Das habe ich ja gespürt und deshalb war das dann auch relativ einfach, das durchzuziehen. Aber eigentlich muss man es nur wollen und dann muss man mal gucken, was es so in der Nähe gibt. Also gibt es bestimmt irgendwie gute, gute Angebote. Ob in Köln oder Hamburg ja. oder in Schubiduhausen. Es ja. mag auch der ein oder andere Volkshochschullehrer dabei sein. Das ist vielleicht, nee, keine Ahnung. Also man muss halt irgendwie einen guten Lehrer finden. Ich kann, jetzt, ich kann dir auf jeden Fall einen Link mal geben von dem, was ich da mache. Aber, ähm Ach
0: stimmt, das können wir mit in die Shownotes packen. Auf jeden Fall. Wenn du, also du machst das heißt, dann über YouTube oder irgendeinen anderen Kanal online.
1: Nee, nee, nee. 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 Ich, okay, ich hab, gehst, also ja. Es gibt nur Informationsmaterial okay, und so. Ja. Ich habe das damals über DVDs, habe ich mir halt einfach ja. diese Tai Chi-Übungen äh, abgeguckt und äh, habe das halt auch nachgemacht. Und dann gibt es halt, äh, wie gesagt, es gibt dann halt so ganz schlimme Übungen, wo du immer das Gleiche machst oder wo du halt versuchst, in einer Halteposition zu bleiben für ewig, ja. wo es dann gar keine andere Chance mehr gibt. Für den Körper, sich auf sich selber zu konzentrieren. Genau, und da geht es dann los. Also, es ist ja quasi die Reise nach innen, ne? zu einem selbst. Ja, da muss man erstmal mit klarkommen.
0: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> und nicht irgendwie was anderes, sondern einfach mal die Augen zu und dann mal gucken, was, was, was ist denn da, was passiert denn. Und dafür sind natürlich diese, diese Übungen super, weil da hast du halt dann die Augen zu, und mhm. aber du bewegst dich trotzdem mhm. und sag mal, um da dann reinzukommen ne, und dem körper auch noch was gutes zu tun weil die übungen sind ja sehr gesund ja, äh, ja. sind ja tolle äh, kräftigungs- und dehnungsübungen ähm, aber eigentlich soll es dich dahin führen dass du dich auch in die ecke hoppen kannst auf dem stuhl und du machst eigentlich also irgendwann machst du qigong äh, beim autofahren und beim einkaufen und den ganzen tag kann man es eigentlich machen
0: hat es dann schon wieder eine Verbindung zur Meditation? Das also ist
1: natürlich, das ja, ist das ja. gehört alles dazu. Ja, also ja. das ist ein Teil davon. Mhm. Meditation, genauso wie Tai Chi oder Kung-Fu, wenn man es irgendwie ja. gewalttätig machen will, da gibt es die Möglichkeit auch, aber die Basis ist auch bei der chinesischen traditionellen ja. Medizin, da geht es auch eigentlich um Qigong, es geht um die Leitbahnen durch genau. den Körper, ja, die ja. ganzen Meridiane und da äh, fließt das Qi durch. Ja.
0: Genau, und da, das weiß ich noch, weil ich ja selbst noch nie Qigong gemacht habe, aber ich weiß nur, also ich, wenn ich meine Workshops damals mit der TCM gegeben habe, dann habe ich auch über Qigong kurz gesprochen, dass es eine der Säulen ist, neben der Kräutertherapie, neben der Ernährung, und so dass es eben dazugehört aber nachdem ich mir dann so zwei drei videos angeguckt habe und wenn das jetzt der hörer zum beispiel auch macht und man sieht dann wie mit den armen das Qi bewegt wird also jetzt mal in ganz salopp gesagt um das jemandem näher zu bringen was glaubst du also weil du hast glaube ich eine sehr intensive begegnung gleich damit gehabt und die hat auch gleich irgendwelche doch massiven auswirkungen gehabt und jetzt guckt man vielleicht dieses video und denkt was macht denn der der bewegt da die arme hin und her was soll denn da passieren ne? Be beschreib mal für dich, was eben das nicht nur einfach die Arme durch die Gegend schwingen ist, sondern was da tatsächlich passiert. Und das ein bisschen. Du hast vorher auch gesagt, du bist pragmatisch, ich auch. Also wie kann man das praxisnah rüberbringen, was das tut, wenn man damit beginnt?
1: Also wenn ich, äh, wenn ich jetzt so eine, so eine einstündige Practice dahin gelegt ja, ja. und äh, das fängt erstmal an mit halt diesen Wiederholungsübungen. Dann also ist es erstmal sau anstrengend, ne, weil okay. du machst ja alles in Zeitlupe, also Aha. du gehst in, in, in irgendwelche Squat-Positionen in Zeitlupe, ne, also ganz ja, okay. langsam runter ja. und hoch. das ist natürlich mega für die für die Stimmt. für die Beine, ja. Rücken und so weiter und also. Was war die Frage?
0: <lacht> Wie du jemandem, der noch kein Qigong-Erfahrung so, ja, hat, was, also, was passiert, wenn er das macht? Warum genau. soll er das machen? und also, wissen wir schon, er, die Reise zu sich selbst und äh, viele Dinge lösen können, schon allein nur mit Qigong machen. Aber was kann er erwarten, wenn er jetzt genau. so eine Stunde mal macht?
1: Also erstens mal ist es sau anstrengend und der Körper kommt in den Schuss. <lacht> und der, Rest, pa der re R R Rest passiert eigentlich von alleine. Aber man Warum ich das wahrscheinlich auch so stark äh, ja. gespürt habe, ist, dass ich es so unbe unbedingt spüren wollte. Ja, das ist ja, ja immer ja, das Gleiche. Ja, ja. Ja. Ich wollte das unbedingt irgendwie, diese Erfahrung kriegen, dass ich irgendwie mit meinem Bewusstsein da zu mir komme. Aber, also ich habe es so empfunden, als wäre das, als kam das einfach durch diese Übungen, komme ich automatisch zu mir selber. Und durch die, das Bewusstsein im Körper an die bestimmten, du gehst ja dann an bestimmte Punkte, Dein Lower Dantien und dein Upper Dantien und dein und so weiter. Allein da mal reinzuschnuppern. Das ist ja wie so ein Muskel, der noch nie trainiert wurde. Ja, und dann ja. fängst du da an und denkst, ah, okay, okay, jetzt machen wir es halt mal. Ja, Aber du merkst, dass es halt immer intensiver und immer bewusster wird und irgendwann kannst du halt irgendwie aus, aus diesen Punkten einfach, ich weiß nicht, das, das, du kannst dein ganzes Leben meistern mit. Ruhe und Gelassenheit, also was hey, mir nicht immer gelingt. Ne? Ja. Aber, äh, aber wenn ich in diesem Zustand bin und wenn ich irgendwie da dran bleibe, dann, dann ist es schon irre. Und du kannst dann dich heilen. Also du kannst Krankheiten heilen, chronische und so weiter. Was bei mir passiert ist, ne? Was bei mir passiert ist und der ganze, der ganze Wahnsinn. Ne? Also ja, ja. auf die Bühne vor so ganz schlimmen Shows irgendwie zu dritt vor 16.000 äh, wie. Vor zwei Jahren auf der Tour, da sind wir alle gestorben und haben uns in die Hosen gemacht. Aber das, da habe ich dann, da habe ich die Gong auf der Bühne gemacht, weil ich mhm. einfach, da habe ich mich mit den anderen verbunden mhm. und habe das alles gefunden, habe die Energie einfach, also ich habe es einfach zugelassen, dass ich ja. auch aufgeregt bin wie ein Arschloch.
0: <lacht>
1: und, äh, und dann hat es auch einmal funktioniert und dann kommst du in diesen, kommst du in diesen Flow und kannst diese, diese Nervosität dann halt auflösen ja. Genial. und lauter, also das ist halt einfach ein Riesenpotenzial bei allgemein bei solchen Sachen, ob das jetzt Qigong oder was auch immer, es gibt in jedem Kontinent, auf jedem genau. Kontinent gibt es irgendwas, was die Leute in der Richtung gemacht haben und äh, das kostet nichts und das kann man überall machen und äh, nicht nur, dass es nichts kostet, sondern man muss dann auch keine Ärzte bezahlen mhm. mehr und den ganzen Quatsch, mhm. also... Das ist bei mir raus. Keine Kreuzschmerzen, kein gar nichts. Irgendwie, es fühlt sich alles gut an.
0: Genial, genial. Ich hätte mich jetzt noch Fragen. Was, ja, <lacht> was sich alles in diesen sechs oder sieben Jahren bei dir jetzt verändert hat. Einmal im Leben und vielleicht sogar bei der Musik. Jetzt hast du natürlich auch schon ein paar Sachen gesagt, dass das Asthma nicht mehr ist, dass du keine Rückenschmerzen, letztendlich keinen Arzt brauchst. Gibt es noch andere Dinge, die sich in diesen sieben Jahren verändert Meine haben.
1: Familie genießt es auch, wenn der Papa entspannt ist.
0: <lacht> ja, vor allem als Ausgleich zu diesem Musiker- und Künstlerleben. Ich meine, das ist ja mega gesund, ne? so wie du das beschreibst. Das ist ein super Yin und Yang, ist eine super Balance dazu. Ne?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, ja, es hat mich jetzt auch überhaupt, mein Leben wurde insgesamt halt einfach in, also in allen Belangen besser. Ich habe bessere Jobs, <lacht> kriege mehr Geld, obwohl ich immer grauer werde. Ähm,
0: Vielleicht hängt es ähm, sogar zusammen. Ich habe
1: äh, hab wieder angefangen, ganz viele Songs zu schreiben und so mhm. und ein äh, bisschen mehr auf meine Intuition. Genau, ich habe angefangen, automatisch auf, meine, auf mich selber zu hören und was ich dann da so spüre. Und dann habe ich auch immer die Begeisterung gespürt und dann habe ich gedacht, so da muss ich genau, da muss ich weitermachen.
0: Super, total gut.
1: Und habe ein ganzes Album aufgenommen. Nein,
0: wirklich. Also das heißt, es gibt ein reines Alex Auer Album. Das,
1: das kommt jetzt im Dezember kommt das raus.
0: Ja. Na perfekt. Dann werden wir, wenn es schon irgendwas gibt, möchte ich das bitte auch mit aufnehmen. Ob man es schon vorbestellen kann oder ob man irgendwo reinhören kann oder so.
1: Ja, ja, klar wenn nicht, auf, auf jeden, seiner Website auf definitiv, auf so dass man Fall.
0: das Album findet. Das erste komplette eigene Das -Album. ist mein
1: erstes, ja, wo ich nur das gemacht habe, was ich, was jetzt gerade so. Also da habe ich mich auch nicht ange also angestrengt, vielleicht von der Zeit her, aber äh, ich habe das einfach kommen lassen,
0: Genial. so aus dem
1: Nichts. Und äh, immer wenn ich zu so viel nachgedacht habe, habe ich wieder aufgehört und habe es auf die Halde und dann habe ich wieder gewartet, bis die Momente kommen, wo Genial. die. Äh, wo die Inspira Inspiration halt einfach da ist und ja, bumm, was fertig.
0: Da hat Qigong eigentlich das einmal das Leben umgekrempelt, ne? Schon so ein bisschen. Das hat also, komplett
1: mein Leben wirklich, also ja, kann man so sagen, ja, voll Die Leute gucken mich immer an, wie ein, als hätte ich einen an eine der Waffel. Ja, aber es, es ist so, ja. Toll. Also, es hat, hat sich, also bis zu ganz irren Zuständen, ne, auch, das habe ich ja vorhin erzählt, zwei Wochen intensiv, von morgens, bis beziehungsweise mit Jetlag, schon zwei Stunden früher als die anderen. <lacht> bin ich von vier bis sechs habe ich schon praktiziert, dann gab es die Morgen-Practice, das Frühstück danach und so weiter. Und das hat sich ging dann bis abends um zehn und das 14 Tage lang, wow. nach vier Tagen. <lacht> ich gedacht, ich drehe durch, weil ich mich so gut gefühlt habe und weil also dann kommst du auch schon in so einen, in so einen Zustand, dass es also wo du alles wirklich fühlst und wo du Genial. wo du dann also wirklich irre Zustände hast, die du nicht mal mit Drogen hinkriegst. Also das war schon Wahnsinn. also mit Tieren oder so mhm. Channeling, wo du vor von Herde der Pferde stehst und hast das Gefühl, die die verstehen <lacht> dich jetzt. <lacht> und es ist dann so, und du gehst hin und hältst deine Hand vor und dann kommt der, der Chef Gaul her und fängt an, irgendwie äh, deine Hand zu, äh, dein Kopf zu liebkosen und so, weil du halt nur positive Energie da hast und voller, einfach nur vollem Vertrauen, genau, es geht ja. um Vertrauen, ja. Offenheit, Liebe, äh, Dankbarkeit und mhm. Respekt. Das sind diese ja. fünf Pfeiler auch von diesem, äh, von diesem ganzen Ding und das ja. ist Fühlt sich einfach nur gut an. Ah.
0: Genial. Würdest du so einen Retreat, auch, also ob fünf Tage, sieben Tage, 14 Tage auch jemandem empfehlen, der anfängt? Oder sollte wow. man da schon eine Berührung damit haben? nee, nee
1: überhaupt nicht. Ja. Also ja. Da, war, da war ein Opa aus Argentinien da, der hatte überhaupt keinen Plan, der, der, der hatte sowas von Gefühl. Also der war auch total, das war so ein konservativer Typ, also ich meine, ich weiß nicht wie, wie und was der Grund war, wie ja, er sich ja. dahin verirrt hatte. Wahrscheinlich, ach, jetzt machen wir das einfach mal. Da musste er ja schon offen sein eigentlich. Aber der war sehr konservativ und der hat nach, auch nach vier, fünf Tagen hat er schon alles gespürt. Er, war, er hat mich dann immer gefragt, ja, ob, ich das, ob das bei mir auch so ist. Und ja, Das war irre. Und dann kommst du einfach... Das ja, ist einfach toll. Also die Reise nach innen, die ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, auch wenn sie irgendwie von unserer ganzen Gesellschaft wirklich irgendwie wie so ein Alien behandelt wird. Einfach ja, mal ja. zu sich kommen. Das kann man auch, wenn man im Wald spazieren geht, genau. also, oder ja, ja. Ich auch Irgendwo genau. muss man jetzt nicht unbedingt irgendwas machen. Nur ja. wenn man das Gefühl hat, dass man aktiv irgendwas tun muss und nicht weiß, wie man anfangen soll, ist es halt cool, wenn du über so eine Sache da reinkommst.
0: Genial, genial, dass du das eben gerade sagst, weil der Punkt ist, gab es in der Folge mit dem, wie man zu Kräften kommt oder auch bei dem Ankommen, dass man nicht nach dieser Pille oder nach diesem Hebel sucht, sondern dass man sich diese Zeit für Ruhe und Erholung, ob das Meditation ist, Yoga, Qigong, in die Natur gehen, am See entlang spazieren, schlafen, lesen, also dieses weniger, weniger, weniger und mehr zu sich. Jeder mag da eine andere Technik haben oder ein anderes Tool, aber dass es die Kunst ist, nichts zu tun und mehr auf sich zu hören, um die Intuition mal rauszulassen. Und die kommt halt nur, wenn wir ihr Platz geben. Ne? Ja genial. Alex, ich habe eine letzte Frage, aber vielen, vielen Dank bis hierhin für deine Zeit. Wenn du zwei Minuten Zeit hättest, kann auch nur eine Minute sein, und würdest mit einem Megafon die ganze Welt erreichen, was würdest du ihr gerne sagen wollen? Allen Menschen, die da so zuhören.
1: Also das Wichtigste, was ich sehe da draußen, ist einfach, Leute, seid einfach ihr selber. Ja. Hm. Ihr müsst nichts sein. Ihr müsst kein erfolgreicher Trottelgeschäftsmann oder sonst was sein. Oder entschuldigt es war schon negativ daran gehaucht, dass da... <lacht> nee, also äh, ja, seid einfach ihr selber mit allen Fehlern, die ihr habt. Man muss nicht alles wissen. <lacht> das ist schon mal das Einzige. Man kann auch fragen, wenn man was nicht weiß. Und äh, es einfach zu, zulassen. Also und auch die anderen zulassen, wie sie sind. Ja, da sind wir schon wieder. Die Megafon würde sagen, <lacht> ne? äh, vertraut euch und den anderen, ne? seid offen zu euch und den anderen und liebt euch und die anderen und äh, respektiert euch die und die anderen und seid dankbar äh, für euch und die anderen. <lacht> das wäre so, das, also das kann ich irgendwie 100% aus meinem Naturell weitergeben. Also das habe ich, äh, so sehe ich das auch. Also ja. das ist der Optimalfall und wenn alle so miteinander umgehen würden, dann ja. hätten wir diesen ganzen Müll nicht, den wir jetzt gerade haben.
0: Ja, da äh. bin ich voll bei dir.
1: Und äh, ja, ich sehe so viele Kids und so viele oder überhaupt so viele Menschen, also egal, äh, die versuchen irgendwas zu sein äh, und da drin halt über Leichen gehen. Und, ja. äh, und das ist überhaupt nicht notwendig, also jeder okay. ist so gut, wie er ist. Und es ist einfach nicht nötig, da diesen ganzen da zu ich, veranstalten.
0: Ich würde sogar so weit gehen, als ganz im Gegenteil. Wäre es nicht schöner, wenn wir so viel bunter mal wären und nicht dieses Einheitsgrau und dass wir genau echt sind, weil genau das wird genau das hervorrufen, was du gerade gesagt hast. Ne? Dieser Respekt, diese Liebe, diese Dankbarkeit, das Miteinander, so wie wir alle so schön bunt hier sind. Exakt. Ja.
1: Genau, also und, und Leute, die glücklich sind, müssen, also das sieht man ja auch immer mehr, dieses über andere irgendwie zu urteilen. Also, also beziehungsweise ja, so, ja. wir hetzen jetzt da über den da hinten und der, wie sieht denn der aus und was macht der und ach Gott, ach Gott. Ja, ja. Das ist dieses Spiesige, was eigentlich wir in den als wir groß geworden sind, waren wir noch irgendwie so fuck you, fuck
0: you.
1: <lacht> wir sind anders, wir machen uns die Haare lila-grün ja, ja. oder sonst was und malen uns Stinkfinger auf die T-Shirts und lassen uns von niemand irgendwas erzählen. Ja. Und das ist jetzt irgendwie, das kam ja auch aus der, dass alles irgendwie ein bisschen steifer war, also zumindest, ja okay, das ging in den, in den 50ern, war alles noch brutal steif, Da ja. kam der Rock'n'Roll deswegen, genau, genau. um äh, die Leute aufzumischen und, auf lockerer, zu, zu genau. mischen. und äh, das hat sich dann jetzt so weit entwickelt, dass eigentlich heutzutage alles geht und alles erlaubt ist, ja. was wahrscheinlich auch nicht gut ist für die Birne. Keine Ahnung.
0: Ist aber auch rein psychologisch tatsächlich so. Wenn du nicht also so eine gewisse Art von Weg oder so hilft dem Gehirn ja entsprechend zu gehen. Nur wenn wir auch also zu dem zurück, wenn man zu sich gefunden hat, dann kennt man den Weg ja auch trotzdem. Wenn man aber gar keinen hat und dieses riesen bunte Angebot und nur in der Ablenkung sich befindet, weil man sich nicht mit sich selbst beschäftigt, dann hat man gar keine Orientierung mehr. Ne? Und das bringt die meisten eben in diesen völligen Strudel, anstatt sich mit sich selbst zu befassen.
1: Ja, das stelle ich mir auch sehr schwer vor heutzutage mit den Ablenkungsmöglichkeiten, die es gibt halt einfach. Ja. Also du kannst dich ja von morgens bis abends voll duseln lassen mit.
0: So ist es. Und dann muss ich mich nicht mit mir befassen. Ja. ja. Vielen Dank. Vielen sehr Dank. gerne. <lacht> ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Erstens heute Abend beim Gig. Und vor allem auf den weiteren Jahren, weil wenn man sich überlegt, dass das jetzt erst sieben Jahre sind oder sechs seit dem Qigong-Erlebnis und was sich seitdem schon alles getan hat, wünsche ich dir sowohl für die eigene Platte als auch alles, was da kommt, noch ganz viel Gutes und ganz viel Erfolg. Super, danke. <lacht> so, da sind wir wieder. Ich glaube, spätestens nach dieser Folge hat man Lust auf Qigong, wenn du es nicht selbst schon ausprobiert hast, oder? Geht es dir nicht auch so? Also mir ging es auf jeden Fall so. Du findest auch in den Shownotes einen Link zu einer Seite bezüglich Qigong, wobei es dann natürlich unendlich viel Tools und YouTube und Seiten gibt. Aber vielleicht hast du einfach mal Lust, vielleicht ist das der Zugang, der dir noch gefehlt hat, oder du machst schon viel Yoga und das ist super für dich. Oder du kennst auch andere Techniken, um zu dir zu kommen, um mehr in dich hören zu können. Wenn du darüber hinaus merkst, dein Weg ähm, ist gerade an einer Gabelung und du willst Veränderung, vielleicht willst du dich selbstständig machen, vielleicht willst du den Job wechseln, vielleicht steckst du gerade in einem Beziehungsproblem und weißt nicht, wie du es so richtig lösen sollst, vereinbar dir einfach bei mir ein Orientierungsgespräch, den Link findest du auch in den Shownotes und dann lass uns sprechen, denn genau das mache ich. Ich begleite Menschen in Veränderungsprozessen und auf dem Weg zu sich selbst, manchmal zu sich selbst zurück, welche Bedürfnisse hat man wirklich, wie will man sein Leben wirklich leben und wie komme ich da überhaupt auch hin, wie kann ich das Ganze erreichen und was ist dafür alles nötig. Also schreib mir, auf welchem Weg auch immer, vereinbar dir einen Termin und dann freue ich mich, von dir zu hören. Unabhängig davon startet jetzt im Herbst auch meine Mastermind-Gruppe. Da hat man die Kombination aus einer kleinen Gruppe, maximal vier Personen, plus Coaching von mir. Vielleicht ist das auch was für dich. Findest du bei meiner Seite auf Events. Da findest du den Link zu Pimp Up Your Life. Ich würde mich freuen, vielleicht auch da von dir zu lesen. Und ansonsten hören wir uns definitiv nächste Woche wieder, wenn du wieder einschaltest zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.